0: Шире чек, 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 шире чек, чек, чек. шире чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Ширечек. чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И сегодня у нас традиционный выпуск ответов на вопросы. Если вы еще не знаете, как можно задать вопрос, то рассказываю. Вам нужно подписаться на мой Инстаграм, и периодически я выкладываю окошки, где можно задать вопросы. Я на них отвечаю либо в сторис, либо отвечаю, собственно, вот так вот в подкасте довольно развернуто. Поэтому не упустите эту возможность, задать вопрос, который вас интересует, и получить на него ответ. Ну что, погнали. Я напоминаю вам, кстати, что 20 сентября у нас стартует наш продукт «Как продавать легко и дорого». В этот раз я сделала очень крутой апгрейд программы, а у нас сейчас появилась специализация. То есть мало того, что я разделила программу сейчас на блоки «Как продавать», «Как продавать дорого» и «Как продавать легко, когда ты уже стоишь дорого», это как раз-таки для тех, кто уже был у нас на программе и поднялся человек чек довольно сильно, и теперь у него вопросы, а как же продавать, когда я уже стою очень дорого. Да? И второй момент – специализация. У меня было много вопросов в течение этих полутора лет, Ир, а вот у меня мягкая ниша, у меня есть своя специфика, там, да, какие-то вопросы. А, Ира, а у меня вот там эзотер... эзотерика, да, а у меня вот там помогающие профессии врачи, а, учителя, там, репетиторы, психологи, психотерапевты особенно переживали, что, ну, как так, я же помогающая профессия, как так, я буду поднимать чек и так далее. Поэтому в этом продукте я сделала теперь специализацию. У нас есть целых шесть ниш, в которых я буду давать адаптацию материала и буду рассказывать о нюансах и буду опираться на вопросы, которые вы будете задавать именно исходя из вашей нише, чтобы дать информацию по продажам прицельно по вам. Потому что есть все равно небольшая спецификация в любом случае, да, и есть нюансы там оформления тех же кейсов, есть нюансы там, поднятия цены и в целом вообще работы. Именно это мы, собственно, и будем разбирать в третьем блоке, который будет основан у нас именно на специализации. 20 августа у нас открывается официальная продажа в блоге, поэтому, если для вас это важно, я рекомендую прям поставить будильник, потому что, скорее всего, как и в предыдущий раз, мы за сутки соберем очень большое количество заявок, и нам нужно будет время на их отработку. В прошлый раз за первые три часа у нас было больше 700 заявок, а за сутки у нас упало, там, по-моему, больше 3000 300 вот и естественно мы обрабатываем это несколько недель потому что у нас проходит собеседование мы не берем всех на этот продукт потому что есть нюансы которые нам важны и кого мы к сожалению пока да не можем взять на обучение поэтому ставьте себе обязательно напоминание какой-то будильничек чтобы 20 августа обязательно заполнить анкету и присоединиться к нам уже 20 сентября Ширечек. как не останавливаться это один из моих самых больших страхов был, который я, раз, которым я работала в терапии, про остановку. Мне тренер в детстве говорил, мы бегали в жару по стадиону, я уже эту историю рассказывала, и он каждый раз нам говорил о том, что нельзя останавливаться. Делайте, что хотите, но останавливаться вам нельзя. И вот мой самый большой страх в жизни был остановиться. И я в терапии училась иметь выходные, иметь возможность останавливаться. В терапии училась понимать, что за остановкой ничего не происходит смертельного. Более того, я набираюсь ресурсы я чувствую себя хорошо. Поэтому в вы не должны ставить вопрос в формате, как не останавливаться. Скорее всего, вам нужно задать вопрос: как остановиться, да, как не гнобить себя за эти остановки, как не чувствовать, что ты плохой, когда ты останавливаешься, как любить себя в разных состояниях, даже если ты не суперпродуктивный, не суперэффективный. Потому что любить себя, когда ты вот такой весь отличник это же очень ну, понятно, да. А вот любить себя в слабых состояниях, любить себя в тяжелых состояниях, когда ничего не получается вот здесь сложно. Мы первые, кто начинает себя гнобить, обижать, унижать, обесценивать, а как бы потому, что что-то не получилось. Поэтому вопрос должен тут стоять по-другому. Как вы поняли, что вы можете стать очень богатой? И мне кажется, что я понимала еще в детстве. Это даже не столько непонимания, а сколько просто разрешение себе. Типа, я была уверена, что я буду богатой и ну, довольно известной. У меня вообще была в школе вся фраза, типа, я буду президентом. Я, конечно, президентом еще не стала, но вы знаете, какие мои годы. Вот, Поэтому как-то у меня всегда было позволение, наверное, хотеть, желать им быть амбициозной. И меня никогда в детстве не забивали... Ну, с этими, как сказать, желаниями. А может быть, я просто так не воспринимала это, знаете, потому что, когда я копаюсь в терапии, я, конечно, слышу установки там бабушек, дедушек, там родителей, еще что-то, но сказать, что а, я в детстве чувствовала, что я никто, звать меня никак, и в моей жизни а, ничего для меня нету, да, и в этом мире, ну, вот как-то не очень. А, нет, я не могу так сказать. У меня мама очень, на самом деле, тоже поддерживающая такая. Она всегда и в школе делала вид, что ничего не понимает, когда меня в чем то обвиняли. Она говорила, типа, ничего не знаю, моя Ира, дома не такая. Вот, и как-то никогда меня не обвиняли за то, что я вообще выражаюсь, и я была такой очень эксцентричной девочкой в школе, и все время что-то отстаивала. Вот, она на это всегда очень лайтово реагировала, никогда меня не ругала, тем более при людях никогда этого не делала. И поэтому в целом я понимала, что мне можно. Мне можно проявляться в этом мире так ярко, как я хочу проявляться. Вот. Папа, конечно, не давал периодически тренделей за то, что я была очень изговорчивая, вот. Но как-то я с этим тоже в терапии поработала и ну, многие моменты, э, ну, поотпускала просто, поэтому у меня ресурса больше стало. Как-то, как наверное, вот такое ответ на этот вопрос. Мне кажется, что я в целом всегда знал, что я буду богатая. Так, можно ли жить, работать 24 на 7, когда ты еще на этапе становления? 24 на 7 можно только умереть или довести себя до больницы. На этапе становления не значит, что вам не надо отдыхать. Это самая патовая ошибка, которую совершают многие предприниматели, я в том числе, потому что потом вообще непонятно, как останавливаться, что делать. Ты не умеешь работать эффективно, потому что эффективно работать можно же ну, не больше 5 часов в день. А все остальное это такая имитация деятельности, как бы. поэтому задача научиться не 24 на 7 работать, а работать там 5 в 8 часов, да, но 8, понятно, что вы делаете какие-то перерывы, там, еще что-то, и вы там в носу поковырялись, в Инстаграме позалипали, и получается тем самым как бы там 7 часов уже 8. Хотя те, кто работают по 5 уже, я знаю таких ребят, они, конечно, вообще монстр, для меня это пока за гранью, я не обладаю такой дисциплиной, вот, но в целом 24 на 7 точно не выход. Сколько раз вы ошибались и сколько раз приходили к успеху из всех попыток? Очень странно считать количество ошибок и количество своих каких-то успешных попыток, я так понимаю, потому что ну вот в данный момент мы там, где мы есть, да, и те, кто мы есть, это, это и есть типа, да, какая-то точка у, у успеха. Сколько мы сделали ошибок, чтобы оказаться тут, да, вообще это уже неизвестно, никогда не посчитается, я даже не вижу смысла зацикливать здесь внимание, тем более считать попытки. Это же не выстрелил по мишени? Сколько раз ты попал а, в десятку из, там, десяти выстрелов? Здесь фишка как раз-таки в том, чтобы не зацикливаться на этом, да, а двигаться, и чтобы совокупность факторов привела вас туда, где вы хотите оказаться. А если вы каждый раз считаете свои ошибки еще, и считаете, сколько раз получилось а, стать успешным, то что, что считать успехом? Ну, очень-очень так странно, короче, будет. А, как продолжать делать, когда не получается желаемый результат? Я не знаю, занимались этим вы спортом в детстве, я занималась, и для того, чтобы выступить на чемпионате России, на чемпионате Европы, мне пришлось заниматься несколько лет. А мне пришлось тренироваться дважды в неделю, шесть раз, о господи, дважды в неделю, два раза в день, шесть раз в неделю. А выходные у нас были, 31-го мы делали последнюю тренировку, 1 января отдыхали, 2 выходили уже работать. А спортивных лагерей у нас было, собственно, лагерей обычных не было, были только спортивные лагеря, где мы тренировались. Единственный месяц в году, когда мы отдыхали, это был август. Для детей я начала заниматься с 9 лет, да, это какой-то третий класс. Uh, ну, я вам скажу, что это такое себе. <смех> как бы это было очень тяжело. И приходи, если хочешь быть там, где ты хочешь быть, придется постараться. И как продолжать? типа, Ну, я не знаю, у меня всегда здесь спортивный азарт появляется. То есть если я себе ставлю цель uh, выехать на чемпионат там России, на чемпионат Европы, я понимаю, что я не выйду туда без победы на районных, там, краевых соревнованиях. Если я не выиграю несколько краевых соревнований, я не попаду в сборную, то это как-то очень понятный путь. так, Типа надо трудиться, чтобы получить Получить. У нас краевые соревнования были э, два или а, три раза в год, по-моему. Соответственно, нужно было показать результат на каждом из них. Вот, и как-то, короче, я, наверное, вообще не ставлюсь, знаете, вот форма даже сейчас, вот, да? Мы находимся там, где мы находимся, у нас там 5 плюс э, миллионов в месяц, то есть 5-7 миллионов мы делаем ежемесячно, и, и для кого-то это уже может быть финальная точка, но когда ты сюда приходишь, думаешь, ну как бы дальше, понятно, что и дальше хочется двигаться, и же это же все интересно, и как-то вот, э, ну в целом нету истории про то, что ну не получилось, мы таки остановились, ну типа и все, и ничего не делаем. Не знаю, как-то мне кажется, что двигаемся все-таки, эта история на интересе. Тебе интересно, ты двигаешься, и как-то даже не думаю, что, блин, а что, есть если смысл двигаться, с нет результата. Мне как-то всегда хотелось, я в бизнесе себя видела, я хотела этой реализации, для меня было важно, э, ну вот та, та реализация, которая есть сейчас, да, вот в, в том воплощении, и поэтому я готова была пробовать. Как-то я просто, может быть, себя не видела даже в каких-то других местах, а поэтому и было такое желание. А на этом наш выпуск ответов на вопросы подошел к концу. Не забывайте задавать эти вопросы мне в Инстаграм, если еще не подписаны. Обязательно подпишитесь. Ставьте нам звездочки в iTunes и пишите нам комментарии. Это всегда очень важно. И это поднимает, кстати, наш подкаст в топ-чарте. Это тоже всегда приятно, когда вы активничаете, и наш подкаст находит новых слушателей себе за счет того, что попадает в топ-чарты. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Желье, ферт.